0: Bueno amigos, pues les saluda nuevamente a Rafael Santa Cruz. Estamos con la segunda parte de esta carta de tan que ha causado revuelo y ha demostrado que tenemos mucha. muchas cosas por decir. Porque ahora están saliendo muchos documentos, muchas opiniones de gente que en verdad sabe de la historia de México y de que cómo fue esta situación para, para iba a decir nosotros, pero claro que tenemos herencias. ¿Cuántas herencias? ¿Cuántas eh, gente que llegó de otros países? Ya los que llegaron después, como cuando eh, aquellos que exiliaron exiliaron de España hacia México, pues es otro yo. Ahí es otra situación donde México tiene un, un gran poder de los demás países porque es muy benévolo. A todos, casi la mayoría de los extranjeros se les recibe con los brazos abiertos, digan lo que digan. México es hospitalario claro, ya cuando están dentro del país, pues ya saben que después México su gente pues tiende a demostrar lo que somos ¿no? discriminación rechazo ¿se acuerda usted de la película no, de aquella novela eh, de Yara ¿se acuerda usted? que no podía cruzar la calle porque no conocía ni los carros que trabajó esta gran artista, gran cantante Angélica María y de ahí hasta la fecha, muchas veces, cuando algo pasaba eh, en las calles, con los amigos, con las amigas, siempre les decían, hoy pareces Yara, ¿no? Porque no podían cruzar la calle y se quedó ese mote. Tal vez no se hizo con esa intención de ser discriminatorio, porque no había tanto la, el conocimiento de que era discriminación, desigualdad, igualdad, equidad pero después esa frase se quedó por muchos años hasta pareces yara cuando no podías eh, cruzar la calle o alguien andaba con la vestimenta eh, clásica de estos indígenas mal llamados indígenas que son los mismos eh, que nosotros pero son de las eh, de la población indígena así es como quizás le podamos llamar y todo eso también resultó otro fenómeno como el de la película de Roma donde salió esta chica llamada Yalitza que causa controversia el gremio artístico sobre todo las mujeres y uno que otro artista hombre eh, pues le dio le hizo una gran discriminación a la mexicana Yalitza que pues en sus modos viviendo pues eh, pues su forma de vida, de ser actriz pues tuvo ese acceso a Hollywood que según es lo más importante del espectáculo reconocimiento claro, es como cualquier trabajo no pero bueno, el glamour y que todos nos damos cuenta pero volvemos a demostrar como lo que yo hablaba de Yalitza la situación de la discriminación de lo que somos objeto todos los mexicanos sobre todo en Estados Unidos que es más se enfrenta a más a un mexicano para someter a otro mexicano. Esa es la realidad. Y ya lista salió a relucir la comparación de las sirvientas, que pues no tiene nada que ver, pero pues, ¿cómo explicar este fenómeno tan extraño de racismo y de una situación vergonzosa que nos hace ver que somos personajes, somos personas que no tenemos esa cultura? del respeto, yo no generalizo pero hay un porcentaje muy grande entonces la carta esta segunda parte sobre la carta que envió el presidente López Obrador a España pidiendo una, una disculpa sobre los hechos sucedidos que se llevaron a cabo cuando la conquista donde Hernán Cortés fue uno de los máximos líderes de, de aquella época para llevar, para llevar a eh, conquistar A toda esa raza de bronce Pero fíjense eh, A esta segunda parte Es eh, hablar sobre todo De que somos muy moralistas Cuando nos conviene Somos muy hipócritas cuando nos conviene Y volvemos a lo mismo Empezaron a salir Muchas opiniones De que ya era tarde De que los memes Tal vez los memes nos hagan reír Lo que usted quiera pero ya vi que hasta Camilo VI decían que iba a venir a... Bueno, es un ejemplo. Iba a venir a cantar la canción de Perdóname a López Obrador, sabiendo que es un error todo esto. O sea, debemos entender, tal vez no lo haga España, porque López Obrador se le ocurrió de acuerdo a la historia, porque vienen los 500 años, ¿sí? 500 años de la conquista de México que causó mucha sangre hay libros impresionantes como La Sangre Azteca Azteca del libro de Gary Jennings de todos aquellos libros eh, la versión de Los Vencidos donde cada quien da su versión de lo que pasó mal llamados también o quizás eh, los vestigios que se han encontrado ahora de que eran pues Crucificaban a mucha gente, digo no crucificaban sino daban en, en, en un rito, aventaban a los cenotes sagrados que están llenos de agua, pero sabe que se ha descubierto a últimas fechas que esas muertes siempre se dijo que eran doncellas, pero no, se, se encontraron huesos de aquella época de niños de 12 y 13 años o sea, la verdad de, de cada quien cuenta su verdad o como dice López Obrador que hay que reescribir la historia pues muchas cosas van a relucir no, a, dar, a darse a conocer entonces amigos, ustedes que me está escuchando desde la ciudad de Durango, México espero que este esto que estamos platicando con usted y la gente que interactúa conmigo tenga bien hacer algún comentario qué le parece sobre ese tema pero está saliendo muchos muchos temas que creo yo que debemos reflexionar y claro no se va a forzar a España porque hay una buena relación lo que usted como usted le dé su gana pero debemos entender que es como cuando dicen México no tiene memoria somos doble moral Tal vez son 500 años ya que pasó todo esto. Pues sí, pero qué tal si eso es como desde el 2008 que hubo muchos asesinatos en nuestro país. La guerra del narcotráfico, todo eso. ¿Qué es lo que esperan las familias ahorita? Resultados. ¿Qué es lo que espera mucha gente de encontrar a sus hijos, de encontrar... A su tía, a su hermana, a su mamá, a sus hijas, a saber dónde quedaron. Haga de cuentas lo mismo. Usted va a decir: Tengo, tengo 50 años esperando un resultado sobre esta, sobre algún asesinato, sobre una situación donde ya eh, no podemos hacer nada más que, más, más que esperar los resultados de la autoridad. Entonces, amigos, pues este es un ejemplo que le pongo a usted si usted ya olvidó no le interesa la historia entonces cómo podemos pedir justicia porque tan solo se le pide una disculpa de todo lo que saquearon todo el oro que se llevaron de ahí se rehizo España hizo muchas cosas con el dinero de, de México sobre todo Hernán Cortés que quiso quedar bien con el rey de España Carlos V si no me equivoco eh, porque se decía que habían sido bandoleros, que habían sido esto, muchas cosas. Él era un personaje estudiado, era una persona que, que hizo muchas cosas interesantes en México, pero eso no le quita que haya sido un asesino. Un asesino y también la falsa acusación que se le hizo a la Malinche porque creyendo que fue que traicionó a México tampoco es cierto. Ella fue obligada, sí, ella tal vez muchas cosas, ayudó a México, ayudó a sus hermanos eh, de aquella época a no ser tan duros. Si así fueron asesinos, violaron, mataron, hicieron lo que quisieron con las mujeres, con los hombres, con los reyes, con los eh, gobernadores, entonces ¿por qué nos quejamos de que ya es muy tarde? Yo creo que tenemos que ser un poco más capaces de, de que si nos queremos quejar por el asesinato de alguien, de nuestra familia, entonces también tenemos derecho a una disculpa, que ya no fue nuestra época, pero es nuestra tierra, nuestra gente, nuestra vida, porque puede volver a pasar, sí, puede volver a pasar. Voy a poner otro ejemplo. En, en un país de África, en Ruanda, si no me equivoco, Ruanda. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron? El ejército guerrillero que, no, no guerrillero, que estaba eh, gobernando el país, una vez quiso deshacerse de una tribu. ¿Qué fue lo que hizo? Machetearon a cuanta gente no vieron. Casi fueron dos millones de personas donde el gobierno causó esa matanza. ¿Sabía usted que duraron casi 100 días en hacerlo? En matar a toda la gente que se les ponía en contra y que tal vez en algún momento iban a tener problemas contra ellos y optaron por matarlos. Y toda esa gente está esperando justicia. ¿Sí? La cual no tuvo. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre que lo hizo... Cuando supo que lo iban a detener... Después de muchos juicios... De la gente... De, de, de fallos... De traiciones... De, de taparle lo que hizo en Ruanda... Se suicidó... Se aventó un carro... Y se acabó todo. Así que... Pues es... Para mí está correcto, esta es la parte 2. donde España debe disculparse con México y ojalá y así sea. Amigo, gracias Radio Café Sakai, les agradece la atención y nos vemos en la próxima emisión en esta primera y segunda parte. España debe disculparse con México y ojalá usted reflexione y comprenda que esto es real y sería muy interesante hacer las aclaraciones y cambiar la historia.